0: Palabras, es la nave de Argos. Sumérgete en el mundo del conocimiento. La nave de Argos, un viaje a la cultura. Bienvenidos a bordo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Hoy, como todos los jueves, es jueves del 2021 y estamos aquí en este tremendo calor de Irapuato, saludándolos en esta tarde. Eh, con unos invitados especiales, como habíamos anunciado la semana pasada. Eh, tenemos aquí a Karen eh, Solís y a Isaac Renzotto, que son eh, intérpretes y parte de este grupo de folk eh, que es Inda Midland. Ahorita hoy hablaremos también con Marco Mancini, Paco Maxuini y Paco McSweeney Es eh, sobre esta agrupación eh, de música que surge aquí en Irapato, que surge aquí en El Bajío, y que tiene este, bueno, para los que nos están viendo a través del Facebook, que tiene este este disco eh, pues extraordinario que se llama Río Bravo. Aquí lo acerco un poquito más a la cámara para que lo puedan ver Linda Midland y aquí abajo dice Río Bravo. Eh, un gusto tenerlos aquí esta tarde. Vamos a charlar esta tarde en este programa número 135 de la nave de Argos, después eh, pues de vaqueros, indios vaqueros, vamos a hablar también de música, vamos a hablar de, de sentimientos, de armonías. Eh, bienvenidos con el patrocinio del Instituto Kipling y de Refaccionario Oriental. Bienvenidos a este programa de la nave de Argos. ¿Qué tal, Karen? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están
1: ustedes? Un Isaac saludos. viendo de
0: cámara, pero también. Buenas tardes, Isaac, ¿cómo estás? Bien, gracias, muchas, muchas gracias,
2: Jaime, bien contentos aquí. en la Como dices, en el calorón, hombre, pero bien, padre, todo bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno, perfecto. Eh, bueno, pues eh, empecemos a hablar de Inda Midland. Lo, primero, la pregunta obligada es: ¿de dónde viene el nombre? ¿Por qué se llama Inda Midland? Eh, una, tiene como referencias hacia el Bajío hacia un apellido cuéntanos un poquito cómo es a quién se le ocurrió el nombre eh, no sé Karen, ¿quieres empezar?
1: pues a quién se le ocurrió el nombre fue de hecho a un integrante que después no estuvo en la banda eh, fue el primer baterista de la banda y al principio el proyecto se llamaba Centerlands, que tratábamos de buscar esa referencia como tú dices de Guanajuato de que estábamos en el Bajío, pues Tierra del Centro, ¿no? Era así súper literal el nombre. Y al final como que no nos encantaba. Mi apellido, bueno, es García Inda, tengo un apellido compuesto, eh, entre sus está Inda y al baterista le encantaba. Entonces, le gustaba como hacer ese juego de palabras en el que sonaba In the Midland en inglés, como si fuera también el centro del, de la tierra. Y pues de ahí salió In the Midland, es como jugar un poquito con las palabras y la percepción.
0: Mm, ¿Y hace cuánto empezó pues, el proyecto? ¿Cómo, cuéntanos, cómo, ¿cómo fue este enamoramiento con el tipo con el tipo de música country, folk? ¿Cómo, ¿Cómo fue esto?
1: Pues el proyecto como tal empezó en 2015, pero la música country y el folk americana, la verdad creo que tuve mucha suerte de que a mi tía le gustaba Kenny Rogers o a mi papá le gustaba bandas como Credence, entonces siempre estuve como un poquito cerca del género y después en la prepa y en la secundaria me di cuenta que me gustaba, entonces me empecé a meter más de lleno, a conocer pues, de lo clásico como Cash, como Willie Nelson y también cosas más modernas que se escuchan ahorita, entonces pues creo que fue más que nada por puro amor al, al sonido y a la música
3: Lógicamente todo esas, ese tipo de canciones venían de por enseñanza de tu papá o de tus tíos o algo, ¿verdad? porque pues ya son Willie Nelson y todos esos pues ya son de tiempos pasados, podemos decir sí, de, nuestra, sí, pues... de mi época vamos a decir o de... ¿verdad?
1: Sí, pues sí. Cat Stevens, por ejemplo, Kat eh, Stevens. Lan. son artistas que me uh -huh. gustan muchísimo y sí, creo que es mucho ha sido influencia de mi familia, de mis hermanos que pues, son más grandes que yo y todos gustan también de ese tipo de música.
4: Ah, muy bien.
3: No, y aparte es muy buena música y este y, y el folk, pues generalmente es uh, uh, americano, canadiense y estoy viendo que también australiano.
1: Australiano, sí.
3: Entonces ustedes tomaron esa esa forma de, de para, para su grupo. De sí, música.
1: pues, tomamos el como las raíces.
3: Perdón, Folk.
1: Pues le metemos como cositas de todo. Yo creo que vamos experimentando con lo que es la raíz de los géneros. Hemos metido cositas que van un poquito más country, como en Play In Me, que es una de las canciones que está en el disco. Monterrey, que es un sencillo más nuevo que sacamos, eh, que va a ser parte de un EP. Y el folk, pues, también está como muy metido con, con un poquito de raíces de rock. Entonces, ha sido más como meternos como con las esencias de lo que son esos sonidos. Pues, ha estado bien divertido, la verdad. No sé, Isaac, cómo, cómo se ha sentido también con eso.
2: Sí, de hecho, justo lo que menciona Karen de, de las raíces, fue la parte en la que a mí me empezó a, a enamorar lo que, lo que es el proyecto como tal. Porque yo, bueno... Uy, estuve tocando en otras bandas géneros bien distintos a lo, a lo que es Inda entonces
0: Yo te conocí a ti tocando eh, flamenco contemporáneo, ¿no? Eh, ah. Al inicio, ¿no? Tenías una, un, un, un dúo eh, eran extraordinarios, a mí me encantaban. Un dúo guitarrista muy bueno. Ah, muchas gracias. Gracias, pero sí, ¿qué
2: crees que justo eso? Como fue algo muy, muy diferente, fue cambiar totalmente de página. Fue lo que también me, me llamó muchísimo la atención porque... Lo que me llama, lo que me hace sentir la música tan padre es que estuviéramos experimentando con todo eso de, de las nuevas, bueno, más bien de las raíces de lo que es el cómic. Karen me fue enseñando
0: muchas uh -huh. ¿Qué les parece si ponemos, nos arrancamos con una rola para que vayan escuchando ustedes también el sonido de Midland? ¿Les parece que si sí? arrancamos con Monterrey para que vean también la mezcla de instrumentos, para que vean también la mezcla de armonía? Eh, sí. Si les parece, Paco, ¿te parece que iniciamos, escuchamos Monterrey y continuamos la charla, si les parece? Claro que sí. Va.
5: Slow me down. Will me down. I won't let myself drown. Just because you're not.
0: Era Monterrey de Inda Midland. Eh, quienes quieren buscarlo en YouTube también tiene un video muy simpático con un osito de peluche. Les va, les va a enternecer, por lo menos. <ríe> Está muy padre. Eh, hay, ya para, para ir entrando, ya que no lo habían escuchado de los que estamos aquí, bueno, ya Marco también nos, nos acompañó esta noche que los conocimos en la presentación en, en G12-3 de la revista de, de, Argo, de Argo 16, ah, no, 15, perdón. Eh, Cuéntanos un poquito cómo salió este tema, por qué se llama Monterrey. Y también este, este, tú compones también las canciones, Karen, y las compones también, porque ahorita escucharemos más adelante también composiciones tuyas en español y en inglés. Cuéntanos un poquito cómo es esto, cómo, de, cómo, de dónde salen las canciones, o de dónde salen los, los ritmos, o cómo es este juego de experimentar también con palabra, con, con, con lenguaje y con música, con esos dos lenguajes, pues, ¿no? Las palabras y la música.
1: Pues sí, hasta el momento lo que está en plataformas y que pueden escuchar sí está compuesto por mí, pero vienen una, unas cancioncitas nuevas que ya compusimos Isaac y yo que vamos a estar sacando este año. Entonces ha sido algo interesante. Bueno, yo creo que todo va saliendo del mudo, o sea, el mismo ritmo. A veces eh, me gusta ser honesta con lo que escribo, trato de escribir de cosas de mis vivencias o cosas que tal vez traigo mucho en la cabeza o un sentimiento... A veces siento que es como mi diario personal. Entonces, eh, pues es como tratar de conocerme también un poquito más como humano y pues de ahí sale todo, o sea, como expresarme, poder tener un espacio. Y fueron saliendo así, eh, en español o en inglés realmente. Al principio creo que ni me preocupaba en que fuera un idioma u otro. Eh, tuve creo que la fortuna de cuando estaba en kinder estar en un kinder bilingüe, entonces sé un poquito de inglés y siempre me fueron gustando como, pues también los artistas que son del country, pues son la mayoría como habíamos dicho, eh, americanos o australianos y se llevaba mucho, pero ha sido un experimento total empezar a hacer letras en español eh, no somos los únicos en, en el país que lo estamos haciendo, hay varias agrupaciones de género y creo que todos compartimos como eso, ¿no? Cómo poder hacer que tal vez un género que sea un poquito extranjero se sienta más de casa entonces ha sido pues Puro error
2: y prueba, ¿no, Exacto. tú qué, qué dirías? Sí, yo
4: siento
2: que... Bueno, al principio se plasmó totalmente el sentimiento, ¿no? En, en la música y en la esencia... Sin embargo, yo creo que llega un punto donde la el mismo público, la gente siguiendo, este sin querer, ellos mismos también te dicen así como, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no sacan, no sé, más rolas en español? Y te dicen, pues, bueno, va, pero como que incluso, como dice Karen, a veces es incluso el sentimiento, ¿no? Y no como la forma de, de querer venderlo luego, luego, no, sino más bien querer transmitir ese sentimiento que se está teniendo en ese momento. Por ejemplo, con Monterrey es algo muy... Bueno, por ejemplo, a ti, Jaime, no sé cómo te, te hagas sentir, pero, por ejemplo, es como una canción muy, muy tranquilita, como una atmósfera muy amigable, muy, muy agradable, uh -huh. achable por así decirlo, pero a diferencia de la canción Mis Demonios, no sé, y Mis Demonios es muy agresiva, es muy ruda, es muy, muy golpeante, por ejemplo...
1: Es que es como ver los matices diferentes de la vida, ¿no? O sea, creo que un humano no puede estar todo el tiempo feliz o no puede estar todo el tiempo triste, entonces también hemos querido explorar diferentes sentimientos. Y Monterrey es como una canción que busca llevarte a un lugar personal donde tú te sientas tranquilo. Por eso, aunque la canción se llama Monterrey, en el video tratamos de poner un osito porque no queríamos que se clavaran específicamente con un lugar, sino que cada quien le pudiera dar su significado.
3: Oye, yo tengo una pregunta. Cuando ustedes, por ejemplo, Karen, tú escribes, tú Isaac, eh, la diferencia entre el inglés y el español, sobre todo para, can para cantar este tipo de música, ¿interfiere en algo? ¿Ustedes piensan que es diferente el sonido, cantarlo en inglés, que en español?
2: ¿Qué crees? Yo, yo pienso que sí, y no solo lo pienso. <risa> yo creo que sí es, sí es un hecho. Porque, por ejemplo, si pones a, a un Veracruzano a tocar rock lo va a tocar a la veracruzana porque ellos tienden a hablar de una manera muy rápido, muy rápido, muy rápido entonces todo el tiempo está como pensando y les llegan las ideas a lo bien rápido entonces en eso incluso influye por ejemplo en el lenguaje musical y armónico hablando de español y de inglés incluso es como si lo estás cantando en inglés a la hora de tocarlo en tu instrumento creo que es mejor pensarlo en inglés porque incluso los fonemas y las sílabas son muy diferentes tanto en inglés como en español. En español es mucho de tres en tres. Tómalo, déjalo, míralo, cosas así. Y en inglés no tanto. En inglés son más casi siempre de una sola sílaba o a veces de dos. Hey, hello, casi siempre de dos en dos. Entonces, en ese aspecto, sí hay que tener como, no cuidado, pero ver la manera en que combine, ¿no? Sin que choque como la armonía con la letra. Ajá. Uh
0: -huh. Interesante. Y, y este paso, Isaac, del, del flamenco, de, la, de, la, de, esta música, de esta música que es pues, rápida, muy cadenciosa, a, esta otra, a este otro ritmo, eh, quizás más pausado del, del, del folk, ¿cómo fue ese, cómo fue ese cambio?
2: ¿Qué ¿Crees que sí fue un cambio con el que yo al principio no, no me entendía bien? Por lo mismo, yo venía como en... El, el punteo no, de la no, guitarra, por
0: ejemplo, el trabajo en la guitarra es muy diferente, ¿no?
2: Sí, claro, ajá, por ejemplo, las, incluso desde las escalas, partiendo de las escalas, ajá. tonos luego son bien distintos, o acá sea, el color es como, por ejemplo, en flamenco, hablando de flamenco, el color generalmente son, son colores muy andinos, como muy de, muy rasposos, muy de España, muy españoletes, muy muy arabescos también. Y con el country, si mezclas estas escalas, como que ni te va a sonar a country, te va a sonar algo extraño. Claro. Entonces, fui aprendiendo a, a nuevas escalas para que sonara un poco más a lo que se buscaba. Ya que si de repente, no sé, estando ahí en, en ensayos o algo, tocando, queriendo sacar cosas nuevas, yo sonaba como con sonidos muy fuera de lo que se buscaba, ¿no? A lo mejor... Quería, tenía la idea y, y quería hacerlo, pero, pero sí fue una transición bien interesante el ir aprendiendo las, la, los tonos y los sonidos más adecuados para la banda, por ejemplo. Y ya ahorita ya, ya le voy entendiendo mejor. Karen es quien me ha ido instruyendo, ya conoce muy bien el género, pero yo siempre estoy abierto a seguir aprendiendo, entonces eso también me ha permitido poder conocer bien el género y poder este ya hacer musicalmente cosas que
3: van más combinadas con, con lo que se busca en la banda.
4: ¿De,
0: cu
3: ¿De cuántos de, de participantes está compuesta su banda? Porque el día que yo los vi estaban tres.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos son? Pues hemos llegado a tocar hasta con siete músicos en vivo. Sí depende mucho de, del evento, de las posibilidades, de cuántos músicos podemos llevar Ahorita por pandemia sí estamos tocando de muy poquitos. Eh, de ley éramos tres. Eh, ahorita estamos Isaac y yo y es cuando llevamos el contrabajo, llevamos también el violín y va pues lo que es la base de la banda, que es la batería, bajo, guitarras y, y un teclado. Entonces sí depende mucho, pero nuestro favorito es cuando podemos presentar siete músicos, porque siento que es el que le da el sonido algo más como Monterrey, donde podemos encontrar más esencias del country.
0: Uh -huh. Y en cuanto a lo vocal, eh, por ejemplo, Karen, en cuanto a la interpretación, entre la interpretación vocal, ¿dónde está la dificultad o cuál es la. ¿Dónde está el.? el ¿Dónde más cuidado hay que ponerle para, 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 cantar el, para cantar el folk?
1: Híjole, es que yo siento que yo me preocupo por todo <ríe> y, y el sexo se da cuenta. Eh, yo creo que no puedes perder nada de vista, no tanto la, la afinación, que estés cantando en tono, que tu voz tenga fuerza, en dónde le estás acomodando. Yo todavía considero que sigo aprendiendo muchas cosas. La verdad, eh, uh -huh. sigo yendo a clases, le eh, sigo uh -huh. mostrando mis preocupaciones a mi maestra y, y creo que uno no deja de aprender, pero las afinaciones y uh -huh. los agudos siento que son algo importante. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ok. Eh, bueno, eh, hablaban ahorita hace un momento de la canción Mis Demonios, ¿les parece si la escuchamos? Para contrastar eso que acabamos de escuchar en inglés y la, y la interpretación también en español, también de hablar de un tema alegre y otro más, un poco más eh, ríspido, Si ¿sí ¿les parece? Entonces eh, ponemos Los Demonios, ¿les parece? Ah, qué bueno. Sí, eh,
1: creo que sí. Ah, bueno, y
0: si quieren hacemos aquí entonces el corte, el corte, hacemos este pequeño corte mientras escuchamos Mis Demonios y regresamos entonces en el, en el siguiente en, para el siguiente bloque, ¿les parece bien? Va, que va. Va, sí, sí, gracias. Sí. Entonces, adelante Paco. Gracias. Empezamos a la nave de Argos. Estamos aquí nuevamente eh, con, bueno, Karen Solís e Isaac Rensoto, pero no han entrado, así que deben estar por entrar en unos instantes a la transmisión. Eh, a ver, no sé por qué no se han conectado, pero... Eh. Deben estar por entrar. ¿Qué tal les pareció? Hay diferencia, ¿no? Entre una, entre una versión y otra, ¿no? Muy diferente entre Monterrey y Mis Demonios, ¿no?
3: Sí, y aunque uno no sepa mucho de música, Lolo también sientes el, la diferencia entre el, el inglés y, y, y el español. Y este, te da esa, esa amplitud del grupo que, que te puede mostrar una, una diferentes fases, ¿verdad? De, de cantarla en inglés o cantarla en, en español.
0: Sí, hay, una, hay diferencia, ¿no? Entre, lo, entre la, la extensión, como comentaba muy bien eh, Isaac, de, los, de las frases, ¿no? De las palabras también, ¿no? Exige, uh -huh. exige estos, esta, esta, eh, la cantidad de sílabas por palabra, ¿no? Del español. Es, es, es muy notorio, ¿no, Isaac? Lo que comentabas ahorita. Sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, todo ese asunto
2: de incluso las sinalefas de repente cuando juntas, tú sabes de eso, Jaime, tú te, tú te dedicas a las letras y eso.
0: Uh -huh. <risa> un poquitín.
2: Juntas los, final de un, de una palabrita con el inicio de otra y sin querer ya se ahí una sin y Hasta diptongos o triptongos, es donde viene lo interesante, ¿no? Cómo combinarlo musicalmente. Y ha sido algo bien padre. En general, yo creo que en todos los géneros, esa parte de, de de combinar como letra con ritmo o, y que la letra vaya en ritmo también y tenga su propia armonía.
4: Sí,
0: es más difícil. Perdón. Perdón, sí, no escuché si tenían banjo. ¿Si teníamos qué? Banjo.
1: Banjo. Eh. Ah, sí. En, bueno, a veces lo metemos. Sí, depende mucho del formato porque toca la guitarra, luego está difícil tener tantos músicos. Pero sí, de hecho es algo que hemos ah, estado utilizando es. más últimamente. En Monterrey metimos un primer banjo. Hicimos una sesión acústica que subimos a YouTube donde metimos así el banjo también completito. Y en Rolitas Nuevas estamos trabajando también en eso.
0: Ah, qué bien. Ajá. Uh -huh. O sea, ya hay otro, ya hay otro disco en formación ahorita después de Río Bravo. Tiene un EP, estamos trabajando es. en un EP Monterrey
2: es es parte de este EP y próximamente ya este vendrá completo.
1: Pues la próxima semana sale un sencillo nuevo justamente Arroyoa.
0: Ah, el, Oigan. El, el, de dos, es el que era antes de dos caras, el que venía solo venían dos canciones o como
1: bueno, sí, si lo vemos en cuestión de acetatos, si recuerdan, antes exactamente. Era el famoso sí.
0: sencillo que venía de dos sí. venía en el de 45,
1: ¿no? Sí, ju eh, justamente de ahí nace el nombre de los CPs. Ahorita, pues ya en, en la actualidad moderna, nada más le llamamos como Extended Play, que es pues un sencillo muy largo, que vienen cuatro o cinco canciones, pero sí viene justamente del ah, acetato.
3: Este, así como bueno nos, cuando escribimos algo para nosotros, el publicar, es dificilísimo encontrar una editorial. Para ustedes, para poder grabar, para tener un, primero un estudio donde grabar, porque sé que se necesita toda una, una consola de, de sonido, que tienen que tener un lugar especial. ¿Eso dónde lo hacen ustedes? ¿Cómo, cómo lo hacen y, y dónde lo hacen? ¿Aquí en Irapuato hay alguna parte? ¿O cómo fuera? Para grabar
4: pues, el
1: disco. Por ejemplo, lo que utilizamos para grabar Río Bravo en específico y lo que fue el primer EP Friday Night Small Town, que es lo primerito que sacamos antes de Río Bravo, todo lo grabamos en León con un eh, ingeniero de audio y productor buenísimo que se llama Cabe, bueno, Victor Velázquez, él tiene este estudio, es un, es un estudio de primera calidad, es como nosotros, nos la verdad, es increíble ese estudio, eh, y pues nosotros como banda independiente, pues a juntar el cochinito, ¿no?, para poder ir a grabar. Ahorita, con estas nuevas canciones que estamos grabando, pues tenemos como la fortuna de que mi hermano mayor está empezando a eso de la grabada, entonces pues estamos trabajando con él, y pues ha sido también divertido, ¿no, Isa?
2: Sí, es bien padre, porque ahorita, justo como dice Karen, yo, tienen a esto grabado y todo, pero yo también conocí en alguna ocasión a Cabe, justamente con Nómada fui a grabar una vez ahí, entonces sí, la verdad es que Cabe es un muy buen ingeniero y productor ahí en la ciudad de León, en Testa. y de igual forma aquí en aeropuerto ahorita yo creo eh, que Abraham, que es quien nos está apoyando en toda esta cuestión, Abraham Solís. Es
1: eh, estudió con la de perro.
2: Y me cae muy bien. Este, y pues bueno, él nos está ahorita como echando la mano
0: De la, de la, y también de la grabada y la, y la distribución del disco, la, la comercialización del disco ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo cómo han, han manejado?
1: Pues ha sido como un show interesante Como todo lo digital, existen las agregadoras Ahorita estamos trabajando con una agregadora eh, no sé si saben cómo funciona ese proceso pero prácticamente te acercas con una empresita y le dices quiero subir mi música y hay diferentes paquetes hay unos que te cobran eh, por canción y se llevan un porcentaje de lo que se reproduzca o se venda o hay otros que es como una membresía y tú subes todo lo que quieras entonces pues primero es con uno de ellos todo lo digital y por ejemplo el disco pues también fue lo mismo, romper el cochinito y mandarlo a maquilar por, por nosotros mismos y venderlo pues en donde te den chance, ¿no? Casi siempre es en las presentaciones y tuvimos también mucho apoyo de g 123 ahí tenemos unos discos que, que nos están ayudando a mover y una tienda aquí famosita del centro eh, que vende discos aquí en Irapuato, entonces pues ya ha sido como apoyo pues de todos los que creen en, en una escena independiente, ¿no?
0: Y, y con qué agregadora estás trabajando?
1: Nosotros al principio trabajamos con Distrokit, pero ahorita nos cambiamos a Dito, a ver cómo nos va. Es también como una prueba, estar viendo qué te conviene más.
0: O sea, y quienes los quieran seguir a través de a través de Facebook, eh, a través de IndaMitland, la página, la, la fanpage, y a través y a través de ahí pueden verlas, a través de ahí pueden irse hacia la agregadora o como, ¿qué es lo que recomienda?
1: Sí, pues, bueno, toda nuestra música en general está en todas las plataformas. Ahí sí depende mucho de su música favorita, de su plataforma favorita. Se pasó un cambio en enorme. Este, <risa> <risa> eh, sí depende mucho de tu favorito. O sea, por ejemplo, si te gusta YouTube, si te gusta Spotify, iTunes, eh, pues hemos intentado estar en todos lados. Entonces, sí, es uh -huh. mucho sí. del gusto de cada quien. Y en todos lados nos encantan como en Entonces, nada más de que se metan a su plataforma, pues, que más les guste.
3: Oye, este, y ustedes, por ejemplo, las presentaciones, dos cosas, las presentaciones en vivo, ¿dónde generalmente hacen? ¿En, en toda la República o empiezan aquí en el Bajío? Y, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo, cómo, cómo y, y la receptividad de, de la gente a este tipo de música, ¿cómo, cómo la ven?
4: Sí.
2: Bueno, sí, la verdad es que nos movemos a donde nos inviten, la verdad, somos somos los más malos que Con pata somos,
1: de los perro. Los... <risa> sí, yo creo que tenemos como esa idea, ¿no? De entre más oídos puedan escuchar la propuesta, aunque sea la ciudad más chiquita o la ciudad más grande, nosotros estamos bien puestos siempre en ir y siempre Hemos ido a Saltillo, hemos ido a Guadalajara, hemos ido a Querétaro, hemos ido a Ciudad de México, hemos tocado en, ah, en Querétaro, no sé si también dije Querétaro. Eh, ¿Dónde más hemos ido, Isaac? Bueno, en Guanajuato sí hemos tocado en varias partes de, de aquí, Irapuato, uh -huh. Salamanca, León, Dolores, Péjamos, o sea, así leemos a donde nos inviten nosotros vamos de verdad.
3: <risa> ¿Y, ¿Y la receptividad de la gente a ese tipo de música? ¿Les gusta ese tipo de música a la gente en general? ¿O los chavos o los más de mediana edad o los más grandes? yo ah, tú, tú A ver, ver, Isaac, ver.
2: No, sí,
1: tú. no, tú primero. Quiero ver qué dices.
2: <risa> Mucha gente se acerca y sí se saca de onda. O sea, dicen, no manches, nunca había escuchado esta onda, pero está chido. Y les dices así como que, claro que lo has escuchado, pero a lo mejor no te has dado cuenta. O por ejemplo, no sé tú, Karen, cómo de
1: esa parte. Sí, pues yo siempre le he dicho, Isaac, que tal vez no nos damos cuenta de que si estamos familiarizados con el género, porque si ves una película, sobre todo nos llegan muchas películas de Estados Unidos a los mexicanos, si ves una película, siempre te sale una canción de folk o siempre te sale una canción de country en el soundtrack, entonces yo siento que aunque no lo tengas presente, ahí está el género, y al principio se sacan de onda cuando les dices, vamos a tocar country y polk, te ponen una cara medio rara, pero creo que hemos tenido la fortuna de que hasta el momento hemos tenido buena recepción, a la gente le ha gustado el sonido y la propuesta, y, y creo que de todas las edades, es que hemos tenido oportunidad de tocar desde bares, que pues es para supongamos gente más joven. O hemos
0: tocado en eventos culturales en donde hemos visto gente de todas las edades y creo que también parece disfrutarlo. Ya, ya, de todas las edades, ya más rucos como nosotros, ¿eh, Marco? No, lo quería decir así, pero bueno, yo lo complemento.
3: Bueno, es que habló, habló de Cato Stevens, era de los
0: favoritos del viejo. A mí me sorprendió cuando los escuché porque eh, justamente lo que les pregunté, oye, ¿y, ¿y lo que tocaron es de ustedes o son, o son covers? Bueno, lo primero que les pregunté pero no, todos son composiciones originales, pero, pero cantaste en inglés, cantas en español, o sea, cantaste en ambas. No, sí, pues componemos en español y en inglés, entonces yo cuando dije, ah, caray, esto sí no es, no es lo usual, ¿no? Y ya por eso dije, no, pues quiero conocer más de la banda y todo, ¿no? Porque, porque ahí los abordamos para, para, para que los conocieran, pues para, para escuchar su música y que también puedes ver la posibilidad de tenerlos aquí en el, en el programa, ¿no? Entonces, sí, sí, fue, pues es, es, es muy interesante, es muy interesante porque no, es, es curioso que de, de, de Mirapato pues escuché. Bueno, la verdad es que es, es absurdo. Hay aquí en Mirapato y de todo, o sea, escuchamos heavy metal bastante bueno, aquí también local, o sea, la verdad no debería verdad, no, pero, pero nos sorprende.
4: Y sí, es
2: algo padre y bien curioso de Mirapato, justo lo que de comentar, curiosamente hay como yo creo que unas bandas de cada género que la, lo hacen súper padre, o sea, hacen su chamba súper padre, Ajá. pero pues no sé qué, qué pase como de repente con, como le llaman la escena en cuestión musical, que de repente su talento como que se queda entre unas puertas ya muy delimitadas en general, ¿no? A, a todos nos ha pasado. Entonces, quién sabe qué pase ahí. Pues, la puerta tiene muy buenas
0: bandas, ¿no? De repente. Hay buen jazz también, no, hay buenos jazzistas también. Entonces, sí hay, 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 hay buenos músicos, hay, hay, hay buena calidad de músicos. Eh, y, y por eso dije, no, pues, me, me encantaría conversar con ustedes también, escuchar, escuchar, pues, cómo nace el proyecto eh, y, y qué planes hay ahorita. Entonces, ahorita viene este, este EP eh, y el que están, el que están preparando. Y el, el EP también viene, me imagino también en inglés, y en español, o, o digamos de fuera, de fuera del contexto del, del rumbo, porque a través de las redes también se llega a gente que escucha la música, que escucha folk en inglés, se escucha en diferentes partes del mundo o en otras partes de también hispanoparlantes. ¿Han tenido algún, han tenido también comentarios fuera de fuera de México, de que los hayan escuchado, los hayan pillado en alguna red o algo y les hayan comentado algo?
1: Hemos tenido acercamientos. Uh, Bandcamp creo que es una muy buena plataforma, se nos acercaron en algún punto extranjeros por Bandcamp y pues en YouTube uno que otro pero la verdad es que no le hemos dado tanta, tanta difusión, hemos como trabajado muy internamente eh, aunque sí, nuestra intención es como tratar de ver cómo podemos llevar más a Irapuato en, pues, a la vista de la gente entonces sería pues bastante interesante trabajarlo un poquito más eh, relativa, bueno, específicamente este PEP vamos a tratar de poner un poquito más de canciones en español porque la gente que nos escucha más en México sí nos, lo ha, sí nos lo ha dicho, sí nos dicen como de sí me gusta, pero me gustaría unas canciones más en español para que las pueda cantar. Entonces, entonces hemos también trabajado un poquito más pues, con el idioma local, pero pues, creo que no lo pues, no separamos nunca. Si van a, pues Monterrey es parte del EP, entonces sí vienen canciones en inglés.
3: Oigan, y, y a ver, una pregunta como dicen, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué, qué, qué? ¿Para hacer una canción, qué hacen primero? ¿La música o la letra?
1: A ver, Isa, que el sufrimiento de estos días... <ríe> pues ha sido.
3: Y de repente
2: ya tenemos parte de la música algo y a lo mejor hasta parte de la letra. Ya está la canción a un 70% o algo, y decimos: ¿sabes qué? No, cámbiala, todo, deconstruye totalmente y desde el principio, y nos arrancamos con otra, y así nos ha pasado varias veces, pero pues.
1: sí creo que también es
2: de esa manera, como le dicen el de ¿no? Te escuchas luego tantas veces lo mismo. Y hay un punto donde dices, sabes qué, es que no, es que esto no es bueno, o no me está, o ni siquiera ya me evoca el primer sentimiento que hubo de, de cuando empezamos. A... Entonces es bien raro, yo creo que en, en esa analogía de todo, a veces puede ser primero el huevo o a veces primero la gallina, te lo juro. Porque si, por ejemplo, en esta última canción que se va a lanzar, creo que fue primero la música, la parte de la guitarra, me parece, y sobre eso se empezó a ¿Sí? hacer otras líneas. La voz quedó por ahí en medio de, 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 de entre todo el sándwich. Pero sí, o a veces incluso puede salir de otra idea, como, no sé, unos, unos aplausos, ¿no? De repente, ¿sabes, sabes qué? Le escribí unos aplausos. Y de ahí, pum, de repente, sin querer, van saliendo cosas. A lo mejor primero los aplausos y luego uno piensa, no sé, meter una, una armónica o una mandolina, ¿sí? Y a lo mejor ya después de eso, a lo mejor sí vendrá la voz. Pero sí es bien raro, porque realmente no, no tenemos un orden de... Y al final todo se, a, se acomoda bonito, sin querer uh -huh, uh -huh.
0: O sea, no partes de, a fuerzas de un texto, sino muchas veces a partes de la música te evoca un texto. Sí, y a veces también de un sentimiento,
2: ¿no? A lo mejor uh -huh. es así como... De, si es que traigo el sentimiento de, de euforia o de no sé, como de, de fiesta, de estar contento, de estar alegre, hoy ya se nos sé, planos, ¿sabes que Hoy traigo el feeling totalmente de, de tristeza, de enojo, de, de grisáceo y pues no sé, raro. Entonces, también en base a eso, de repente es curioso cómo a la hora de ese sentimiento tratar de transmitirlo musicalmente. Puede pasar todo, es bien padre, es bien interesante. Igual Oiga. Luego
3: que, que... Y por sí. ejemplo, cuando ustedes... Yo, yo no, me lo no, no, no me lo puedo imaginar, en la cabeza traen la música, cómo la van eh, surtiendo y la van haciendo en su cuadernito pautado o la van sacando y no se los olvida y dice, no es que ese dono iba aquí, ese rey iba allá o, o algo así por el estilo. O, tí, pues, ¿O lo tienen en cuadernito pautado?
1: Pues Isaac, sí, sexy es más músico formal, pero la verdad es que mucho ha sido más... Ah, eso yo siempre le digo, o sea, que yo simplemente lo siento y le digo, es que tiene que sonar algo como tal cosa. Y ahí estamos 15, 20 minutos haciendo que suene a lo que, según yo, tengo en mi cabeza. Entonces mucho ha sido más como de oído que, que escrito. Pero pues sí, siento que al final es como que lo... Ahorita estamos trabajando en una canción en donde yo le digo, o sea, pues tengo esta idea con ese instrumento específico y eventualmente que evolucione a tal cosa. Y pues tienes como ya la esencia de lo que quieres hacer y estarle pues rascando y rascando hasta que por fin te salen los tonos o lo que estabas buscando.
0: Ok, perfecto. ¿Les parece bien si escuchamos otra, otra rola? ¿Les parece tengo claro aquí, sí. propondría red de, de la lista que tenemos de, ¿Sí? de Río Bravo? un poquito de rock. escuchar algo de música en, en inglés entonces y bueno escuchamos eh, red y continuamos la charla claro
4: que sí.
0: vale gracias gracias
5: You know I try.
0: Vamos a escuchar Red de In The Midland en la voz de Karen Solís de este disco Río Bravo. Uy, eso me sonó, eso sonó muy bien, eso sonó como emisora profesional. Sí, sonó muy bien, muy bien sonó. Muy bien, un gusto eh, seguir aquí con ustedes, con Karen y con Isaac eh, eh, conversando eh, sobre, este, sobre pues, este trabajo de composición, de, de promoción. Bueno, son muchísimos frentes los que tienen que estar enfrentando de, les iba a preguntar la composición del video, porque también hay un video en, hay un video Monterrey muy simpático con este osito que abocamos hace un rato eh, de peluche eh, ¿ese video también lo hicieron, lo hicieron ustedes o lo hicieron con, con, con amigos? ¿Cómo, cómo, estuvo la, ¿cómo fue la idea?
1: Pues, bueno, la idea nació de encontrar algo que pudiera ser nuestro Monterrey en ese aspecto era como un osito de peluche y lo grabamos entre todos, o sea, lo grabamos con una GoPro, entonces de verdad, cada quien grabó un pedacito. Las manos que se ven cuando agarra el osito, por ejemplo, son de Isaac. Entonces, todos todos los de la banda terminamos como participando en el video. Y sí fue un poquito casero, pero creo que quedó como un resultado, pues, bonito y que es eh, lo mismo, ¿no? Te daba esa eh, calidez.
0: Mm, ok. Eh, Le decía preguntar también, eh, quería preguntar sobre... Eh, sobre, el, el, el bueno, aquí los ritmos, por ejemplo, este ritmo que acabamos de escuchar en red es prácticamente pues el galope del caballo, ¿no? El movimiento del caballo que te va, como que te va transportando. Ustedes son así de rancho también, así de esto, bueno, el, el rancho del Bajío, ah, bueno, tenemos también un futuro invitado, confío yo aquí en Lona de Argos, que va a hablar, vamos a hablar de charrería y vamos a hablar de otro tipo de vaquero diferente al vaquero norteamericano. ¿No? Eh, de, esto, de, estos, de estos juegos de, de, de charro, de, de jaripeo, de manganitas, de, de todo este tipo de, de suertes. Eh, ¿Ustedes son así también de montar a caballo y todo esto? ¿O también hay un gusto? Porque los veo también muy en el plan vaquero en, 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 la, en los covers, de la, en, la, en las carátulas de la, del disco... Eh, cuéntenos un poquito. Hay también como un gusto, también como una pasión por este, por este, esta nostalgia del de, de campo, del caballo, del, del ganado, de todo esto.
1: Pues, eh, por parte de mi familia, mi abuelito, sí, sí, él tenía sus tierras, él trabajaba en, eh, él es de Nayarit. Entonces, pues, de mi lado sí hay un poquito de raíz, pues. Vaquera, se puede se puede decir. De hecho, en la foto del disco de Río Bravo sale... No sé si la viste, la primera hoja. Sí, sí, sí. Es, un... es la
0: primera hoja, ¿no?
1: Ajá, ah, justamente. Pues si te fijas, él es más vaquero que yo. Entonces, yo creo que nace de ahí. pero Y bueno, en general me gustan un montón los animales. De... No sé, mi abuelito me llevaba a a los ranchitos o a las comunidades y sí, de verdad, si yo me quería subir en un puerco o en una cabra, él me llevaba a que me subiera. Sí, creo que sí hay un poquito de esa esencia. ¿Pero qué tal, Isaac? ¿Cómo nos fue con la montada de caballos?
0: Ay, es que no en el próximo
1: sencillo viene viene algo con caballos.
0: Sí, aquí, aquí, los, veo, aquí los veo subidos a la, mira, a la, a la, a con, el, con el sombrero vaquero, sí. ¿no? Sí. Sí, pues, por ejemplo, yo, yo no tengo tanto
2: como acercamiento en general con la situación del así. pero pues,
4: me gusta. Pero, acá... ah, se cortó.
1: Te estás tú. perdiendo.
0: Esa, sí, te estamos y, perdiendo. ese problema de, de transmisión.
3: De, <ríe>
4: Isaac, ya ya está mejor. Ya ver,
3: ya ah, sí. Pues, sí, se me ha desconectado
2: hace Ay. poquito estábamos montando también unos caballos justamente para algo ¿no? nuevo. Que se va no, a ver Ajá, entonces, estuvo divertido, estuvo interesante y hicimos que tener sombrero y traer las botas.
1: Y el caballo. <ríe> Otra vez te fuiste, Isaac.
0: <ríe> sí, es, es, es esa, también como esa nostalgia, ¿no? De ese, de ese pasado, de ese pasado... De, pues de tierras abiertas, ¿no? De galopar hasta el horizonte y este tipo de, este tipo de historias, ¿no? Que son todavía muy, muy, muy llamativas y que, y que estos ritmos evocan, evocan ese, ese galopar, ¿no? Ese ese ese, ese movimiento, ¿no? Del, 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 del animal al galopar, es muy, muy, muy interesante.
1: Es que dices mucho de eso, y ¿Te gustó, Red? De verdad, creo que el nuevo, la nueva canción está mucho... Es que, no sé, está más marcado el caminar del caballo. De hecho, por eso fuimos en caballos. Cuando lo oíamos decíamos, es que esto es un caballo, hay que conseguir caballos para el video. Ah, es, es, ah, sí, ah, ojalá si sí te guste.
0: Qué padre. Te
1: la vamos a mandar. Al ratito te la mando para que la escuchen antes de que salga.
0: ¿les ah, padrísimo, claro, con todo gusto, con todo gusto. Y si la podemos poner también en alguno de nuestros programas, también estaría padre. Sí, claro, adelante. Con, los, con todos los créditos, con todos los créditos. Muchas o sea, gracias. Pues, nos gusta poner, nos gusta poner siempre música diferente en nuestros coches, eh, con los invitados, y, y nos gusta hacer esto, pues, porque esta es la charla, ¿no? Eh, compartir, compartir no solo las experiencias de cada uno, sino también algunos trocitos eh, musicales aquí en este, en, aquí en la nave de Argos. Eh, bueno, y ya, entonces, este EP, más o menos, ¿para cuándo tienen pensado ya sacarlo, eh, Karen? Yo esperaré
1: que salga como para septiembre. Entonces, vamos, si todo nos lo permite Dios y el COVID, <risa> para sí, septiembre.
0: Eh, yo... no, ya vamos a salida ya sí, de, lo bueno es que ya vamos por lo visto, llevamos, ya vamos de salida eh, habíamos previsto eh, conversar con ustedes la semana pasada, pero andaban también con los 25 artistas de, de Guanajuato que convocó que convocó Corralejo andando ustedes por Pénjamo, ¿no? que no, no hemos podido coincidir
1: Sí, pues eh, tuvimos la, la invitación por parte de g 123 y, y pues también la, la hacienda de acompañarlos y pues la verdad estuvo bien padre eh, personalmente nosotros nunca habíamos ido a la hacienda de Corralejo, entonces no, ver como no. un, un aspecto histórico que también representa la hacienda independientemente de pues el producto, el creo que también fue algo muy 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 padre y pues acercarnos un poquito también más a artistas que también son de, de la zona, creo que fue algo bien 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 bonito
0: ah qué padre, muy bien muy bien la...
4: de hecho
2: es que decía que, que, que iba a ver por allá pero, pues, no, ya no hubo, hecho, pero igual, si no la pasamos bonito y todo, este, y por ahí también, como dice Karen, conocimos lugares, bueno, yo, no, yo conocí una parte de, de Corralejo, pero después nos llevaron a otros lugares donde yo nunca había estado, y pues la verdad es que, a ver si por ahí pronto andamos por allá y ya nos vamos ahora así todos juntos y
3: para unas fotos para que saquen en sus discos ahora, de por esos lugares y por allá.
4: Estaría
1: padre. <risa> sí, está padre. Pues sí aprovechamos Ay, y nos tomamos algunas, pero sí, estaría bien como hacerlo. Por el... allá está la,
3: la, la zona arqueológica también interesante, que está ahí adelantito de Correlejo.
1: Sí, ah, sí, sí. Las,
3: la ¿no? Ajá. Okay. Muy bien. ¿Qué, qué, ¿Cómo le hacen ustedes, por ejemplo, en este caso, ya eh, pues discos ya es difícil vender? O sea, yo no sé cómo se manejan con Spotify, con todo ese tipo de plataformas, las regalías, porque pues, se supone que todo lo que se toque, este, tiene cierta, tiene cierta ganancia. Ustedes, ¿cómo, cómo manejan este tipo de, de, de situación?
1: Pues, bueno, yo creo que lo que voy a decir es algo que todos los artistas pensamos, Spotify, y las plataformas no te, no te pagan tanto, no, no generas tanto si, si tienen o sea, las reproducciones, una reproducción no te genera mucho dinero, ¿no? La verdad es como un punto en el que creo que por eso se volvió tan difícil todo por la pandemia. Porque ahorita los músicos creo que sobrevivimos mucho de los eventos en vivo. La gente por el internet creo que dejó de consumir los discos. Ya ni siquiera muchos estéreos del coche ya ni siquiera traen para reproducir disco. Entonces... Sí cambió un poquito como el modelo de negocio. Como tú dices, ya no se venden tantos discos y ahorita que no se puede salir a tocar, pues sí ha sido, ha sido difícil en ese aspecto. Entonces uno se agarra de las presentaciones en vivo y poder vender tu mercancía. Entre esos, los discos que llevamos, porque hay gente que no. todavía aprecia el disco en físico. En lo personal, a mí me gustan, porque puedes ver otra esencia del artista, ver su arte, hasta los agradecimientos que no vas a encontrar en internet. Entonces, no. ha sido distinto.
3: Sí, todo se modifica. Es como la, en la literatura, ¿verdad? Que también lo puedes encontrar ahora en el Kindle o en ese tipo de... de... O ya no hay libro en papel.
0: Sí, bueno. justamente. Pero en la música ha sido, es muy impresionante lo, lo, Cómo se ha modificado el, el negocio Prácticamente los vendedores de discos ya están desapareciendo no Las tiendas que venden discos, estos grandes Tower Records Todos estos ya, pues Mix Up prácticamente Sí, ya mix, mix Up más, ya
1: vende más películas
0: que discos venden más películas y venden más equipos de, de audio o, o Y audífonos de sí, claro. Y todo esto, venden hasta libros más que, más que, más que sí. discos, ¿no? Muy, muy impresionante cómo se ha modificado y, la, y estas plataformas, Deezer o Spotify o todos esos, ¿no? donde, donde te suscribes un año o te suscribes mensualmente por una, una cuota fija y ahí vas descargando. Los que somos de la vieja escuela, nos gusta tener nuestros todavía nuestros MP3 y nos miran, y nos miran raro. Pasamos nuestros, digitalizamos nuestros discos a MP3 y, y, y nos, ven, nos ven bien raros, nos ven como bichos raros porque toda, tengo, todavía poseo el, el archivo digital. <risa> No, porque todos lo están escuchando es eh, únicamente de la nube y escuchándolo directamente sí, en el streaming, sí. ¿no? En, en, en línea. Es algo diferente, no sé. No sé. Eh, que creo que no, muchas veces es mucho más complicado para los para los intérpretes, para los grupos, para las bandas, este sistema que el anterior, el que, que vendías, que vendías, que te eh, resultaba más, relativamente más. Eh,
1: eh, fácilmente
0: para el... más realizable vender el disco, ¿no? No
3: sé cómo lo vean ustedes. Pero, pero fíjense, por ejemplo, yo cuando estuve presidente del patronato de la feria de las fresas, la primera pues, re, este, sesión que teníamos antes de comenzar la feria, nos llegaba el representante de los filarmónicos de México de eso por la, por la aportación, porque si no, eran unas multonas y no sé qué, y tenías que poner de acuerdo para pagarles para poder tocar Ajá. música dentro de, claro. de de la feria los derechos de autor, ¿no? Los derechos Derecho de, que, autor, de sí, autor sí no era, no era no algo increíble cómo llegaban y pero
2: antes estaba también más, más activo y había más conciencia sobre todo este ruido de, de estar inspeccionando eventos estaba tocando y lo que se estaba sonando porque sí justamente pues se supone que está la organización encargada de de estar como fiscalizando todo esto pero ya
0: ahorita casi no lo hacen, lo, lo han dejado de hacer mucho. Uh -huh. Sí, eh, eh, esa protección que había de los, de los artistas y de los músicos, creo que, creo que ahí se ha ido resquebrajando también un poco. Y vale. obviamente la piratería digital es mucho más sencilla que, que antes, ¿no? Sí. Eh, eh, bueno, hay tema, tema para discutirlo también en otro, en otro espacio. Lamento comentar que ya prácticamente estamos ya, sobre, ya estamos en el tiempo, el tiempo es implacable. Aquí más estás escuchando buena música folk,
3: buena eh, plática,
0: con uh, Inda Midland. Eh, ya vamos lleg llegamos al final de al final de esta nave de Argos. De verdad muchas gracias eh, Karen Karen Solís y Soto. Esperamos tenerlos en un programa futuro ya para hablaros de nuevas de nuevas canciones, de nuevos proyectos, de nuevos proyectos musicales. Eh, aquí en la nave de Argos, de verdad, felicidades, felicidades por el proyecto, felicidades por este, por el Río Bravo. Eh, lo seguiremos escuchando aquí eh, seguramente. Y nos despedimos con una, con una canción, si les parece bien. Eh, esta se llama Lejos de aquí, aunque espero que no sea lejos de aquí, sino más bien cerca de aquí, que nos sigamos eh, viendo con Inda Midland eh, la semana entrante. También en el programa número 136 tendremos, hablaremos de Series Cultura, de nuestro número anterior, el número 14, que fue. Eh, sobre, sobre artes populares. Eh, tendremos a Salvador eh, Plata hablando sobre, sobre esta, este rescate de la escultura en cera en Salamanca con eh, modelos eh, nuevos, eh, nuevos moldes. Y, bueno, nos contará, hablaremos un, un buen rato eh, sobre eso en eh, nuestro número 136. Y, y, bueno, tenemos otras sorpresas para próximos eh, números. Un lanzamiento también de un libro que tenemos por ahí de Fomento Cultural Tirapuato de Ediciones, desde el inicio de nuestra etapa de edición. Eh, les agradezco muchísimo, de verdad, Karen. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Marco Guancini por acompañarnos esta tarde. Y, bueno, nos despedimos con buena música, Paul, de In The Midland. Y esto fue La Nave de Argos. Muchas gracias y felicidades gracias y éxito. Mucho éxito. Ah, muchas gracias por el espacio. Un y un a Gracias, todos. qué gusto escucharles. Gusto. No,
1: muchas gracias.
2: Gracias, de verdad, por la invitación. Hasta Estar bien al, bien al pendiente de, para lo que se venga.
3: Aquí estamos.
1: Muchas gracias.
2: Gracias.